0: Bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez dans Face à l'Info. Je suis ravie de vous retrouver en cette presque fin d'été avec nos chroniqueurs. Une équipe resserrée aujourd'hui que je vous présente dans un instant. Ce sera juste après le rappel des principaux titres de l'actualité en compagnie d'Adrien Spiteri. Bonsoir Adrien.
1: Bonsoir Nelly et bonsoir à tous. À la ligne de l'actualité, la France touchée par une vague de chaleur sans précédent cet été. Aujourd'hui, 50 départements étaient placés en vigilance orange par Météo France. Quatre d'entre eux devraient passer en vigilance rouge. Il s'agit du Rhône de la Drôme, de l'Ardèche et de la Haute-Loire. Le pic de chaleur est attendu demain. Agarch, un garçon de 12 ans, a été violemment agressé ce samedi. Il a été raqueté, roué de coups, puis mis à nu en pleine rue. La victime assure aux policiers que son agression a été diffusée sur les réseaux sociaux. Une enquête a été ouverte par le parquet de Nanterre. Un suspect a été placé en garde à vue. La CRS8 a été déployée à Marseille en fin de semaine dernière. Dans la cité phocéenne, les assassinats liés au trafic de drogue se multiplient. Mais la ville est loin d'être la seule concernée par le fléau. Mais la CRS8, cette unité d'élite est-elle vraiment efficace sur le long terme Aya Atia, élue des 13e et 14e arrondissements de la ville, s'est exprimée sur le sujet.
0: Ça ne suffira pas. Il faudra peut-être penser à avoir une brigade spécialisée du type DEA. Nous en sommes là. Donc euh, oui, c'est une bonne chose. Tous les moyens apportés à Marseille sont une bonne chose. Euh, mais pour le moment, euh, ça me paraît insuffisant, même si à l'instant T le fait qu'il soit là et qu'il quadrille les quartiers euh, sécurise un petit peu plus les habitants. C'est ce qu'il demandent et son attente de cela,
2: mais euh, de façon euh, plus longue sur la durée.
1: C'est un phénomène qui inquiète de plus en plus les pédiatres, les intoxications au cannabis chez les enfants de moins de 3 ans. La semaine dernière à Nice, un nourrisson de 18 mois a été admis en réanimation. Des accidents pardon, fréquents qui ont parfois de lourdes conséquences.
2: Un phénomène inquiétant et de plus en plus fréquent, les intoxications au cannabis chez les enfants ne cessent d'augmenter en France. Des accidents liés très souvent à la négligence des adultes. Conséquence, les hospitalisations d'urgence
0: se multiplient. Nous constatons une augmentation des accidents, parce que c'est un accident très grave, que ce soit dans des aliments, euh, des gâteaux que les parents ont préparés pour eux, et l'enfant en a mangé, ou de petites boulettes de cannabis qui traînent sur les tables. Bien sûr, il y en a de plus en plus parce que euh, les parents en consomment de plus en plus. Et dans ce cas-là, c'est toujours l'hospitalisation immédiate, lavage d'estomac et surveillance de l'enfant.
2: Des intoxications sévères qui inquiètent donc grandement les pédiatres. Et pour cause, les effets sur la santé des tout-petits, mais aussi les séquelles, peuvent être tout à fait dramatiques. Le danger est d'autant plus grand qu'il s'agit d'un jeune
0: enfant. On peut avoir des troubles très graves, comme par exemple, euh, bien sûr, des nausées, des troubles de la marche, une hyperexcitation ou une somnolence. Mais ça peut être même des convulsions et aller jusqu'au coma.
2: Selon la fondation Lanval, à Nice, depuis le début de l'année, 10 cas d'intoxication au cannabis chez des nourrissons ont déjà été répertoriés.
1: Dans le reste de l'actualité en Charente-Maritime, le maire de la commune de Loumau a été violemment agressé. Il a été pris pour cible par des gens du voyage après avoir tenté d'empêcher leur installation sur le stade municipal de sa commune. Les faits ont eu lieu ce samedi. Encore sous le choc, le maire s'est exprimé à notre micro. Il nous raconte cette agression. Un peu mieux. Mais bon, il
3: faut, faut, faut avancer. Je me sentais comme une proie. Voilà, euh, j'étais sorti d'un repas de famille, je pensais à mon petit-fils, je pensais à plein de choses qui étaient, voilà, euh, quand c'est que ça allait s'arrêter et si j'allais sortir de cette situation euh, indemne, euh, j'étais en état de choc, j'arrivais plus à parler, je tremblais de partout, euh, voilà, et j'ai eu une peur de, voilà, j'avais peur de ne pas retrouver mon petit-fils, plein de choses, voilà. Voilà,
1: c'est la fin de votre journal, la suite de Face à l'envaux, c'est avec vous Nelly Denac.
3: Merci beaucoup,
0: cher Adrien, et euh, à plus tard euh, sur l'antenne. Allez, c'est parti pour Face à l'info, votre émission pour euh, un regard différent sur l'actualité, prendre un peu de hauteur, comme, euh, comme dirait Christine Kelly, que vous retrouverez, je vous le rappelle, dès la semaine prochaine. Euh, pour m'accompagner ce soir, j'ai plaisir à accueillir euh, Céline Pina. Bonsoir Céline. Bonsoir. J'espère que vous avez passé un bel été. Je suis euh... Ravi d'être à nouveau en votre compagnie. À vos côtés, Alexandre Devecchio, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef au Figaro. Bonsoir. Merci d'être là également. Merci. Et Jonathan Sixou, journaliste chez Causeur. Merci à tous les trois. On va partir avec le programme de ce soir. Allez, sans plus tarder, voici les thèmes que nous aborderons. Nous reparlerons du campement de migrants installés devant l'hôtel de ville. À vrai dire, ils ne sont jamais partis de ces lieux symboliques avec l'aide active d'associations. Mais cet étrange spectacle de misère humaine offre une vitrine qui interloque les touristes à moins d'un an maintenant. Des Jeux Olympiques. La chronique de Jonathan Sixou à suivre. Pas sûr qu'on ait passé de bonnes vacances à la Nups. Les esprits sont plus échaudés que jamais. Sur les réseaux, ça flingue à tout va. Sur fond, d'échéances électorales qui se rapprochent. C'est ce que nous dira sans doute Céline Pina dans un instant également. Nous serions donc les champions des baisses d'impôts en France. Que nenni Les besoins budgétaires sont grands. Emmanuel Macron songe maintenant à aller chercher l'argent où il le peut. Mais officiellement, pas question de les augmenter, on joue peut-être un peu sur les mots, hein, Alexandre de Vecchio. Alors comment ce virage fiscal se matérialisera-t-il La réponse à suivre également. Prions que la vague de chaleur qui secoue à nouveau la France n'engorge pas un peu plus des hôpitaux déjà exsangues, 680 services d'urgence, 40 totalement fermés. Mais le nouveau ministre l'assure, nous ferons face, lui qui a présidé, on s'en souvient, au destiné de l'ARS de l'Île-de-France, mais qui a donc fait l'exécutif depuis les alertes multiples de ces dernières années, analyse de ce cynisme par Céline Pina. Enfin, la Joconde volée, rassurez-vous, je parle du mois d'août, pardon, 1911. Quel lapsus Peu le savent, mais ce vol a changé à la fois l'image du tableau du maître de Vinci et même la fréquentation des musées. Jonathan Sixou nous racontera à la fin de l'émission cette fabuleuse histoire. Allez, c'est parti <rire> Et c'est à nouveau avec vous que je propose de, de démarrer l'émission, cher oui, Jonathan. Alors c'est donc un, un nouveau campement en plein Paris depuis euh, près de trois semaines hein, maintenant. Une cinquantaine de migrants, essentiellement des femmes et, et des enfants d'ailleurs, arrivés euh, d'Afrique toujours par, euh, par la Méditerranée, dorment sur le parvis de l'hôtel de ville. Qu'est-ce qui a donc changé
4: Rien. Euh, difficile de, de, de faire plus central ils campent vraiment sur le parvis de l'hôtel de ville sous les fenêtres de l'hôtel de ville vous le disiez Nelly, ils sont une cinquantaine beaucoup de femmes et d'enfants mais il y a aussi des hommes parmi eux tous viennent d'arriver récemment euh, en France depuis l'Afrique après avoir traversé la Méditerranée euh, ils sont originaires du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire de Guinée, d'Algérie également de, de Tunisie pas franchement des périls en guerre, me direz-vous, mais ces gens-là fuient comme des milliers d'autres euh, des conditions de vie difficiles et euh, viennent en Europe. Que font-ils depuis trois semaines sur ce parvis de l'hôtel de ville? Eh ben, rien ou pas grand chose. En fait, ils sont là et ils attendent. Ils sont assis, ils sont allongés sur, sur des cartons. Les passants leur, euh, viennent leur donner euh, à manger euh, quand ils achètent des choses dans les restaurants ou supermarchés à côté. Euh, et euh, ils sont évidemment, vous l'imaginez en plus avec le temps qu'il fait en ce moment, dans des conditions sanitaires euh, déplorables. Et ils attendent quoi donc? Ils attendent. Un logement. Ils attendent que la ville, ils attendent euh, que euh, la région, que l'État leur euh, donne euh, un toit pour vivre parce que c'est le droit à la France.
0: Alors on le rappelle, ça n'est pas la première fois qu'ils investissent ce même lieu. Hein. On rappelle peut-être qu'on ouais.
4: se rafraîchit la mémoire. Ben, c'est ce que je vais faire Nelly puisqu'en juin euh, 2021, <rire> c'était 560 migrants qui s'étaient déjà installés avec leur tentes cette fois-ci euh, sur le parvis de l'hôtel de ville donc. L'opération avait été rendue possible grâce aux, aux, aux militants de l'association pro-migrants Uto, Utopia 56, pardon. Et puis en octobre dernier, donc il y a quelques mois, c'était le collectif La Chapelle debout, la Chapelle du nom du quartier euh, de, du, du nord de Paris, de Paris qui milite euh, pour euh, le, le, également l'accueil des migrants et leur trouver euh, des logements. Eux, ils avaient carrément organisé. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, l'invasion, l'occupation de, de l'hôtel de ville. Euh, je me souviens des, des images. On voyait des dizaines de migrants qui enjambaient les grilles de l'hôtel de ville pour les ouvrir, et ils sont ensuite entrés dans le bâtiment avec euh, face à des agents de sécurité qui étaient d'une passivité qui. Euh, qui était assez déconcertante, pour, pour ne pas dire euh, franchement complice.
0: Alors, Utopia 56, qui en outre avait déjà fait parler d'elle euh, oui. ces derniers mois, hein, on s'en souvient.
4: Et on entend souvent parler d'Utopia mmh. 56. Cette assoce, elle sait faire parler d'elle, en fait, parce qu'elle elle fait des actions coup de poing, hyper bien médiatisées, mmh. hyper bien relayées sur les réseaux sociaux. Je vais vous rappeler encore une chose, en juin dernier, c'était encore dans le plein centre de Paris, c'était déjà les beaux jours, il y avait déjà plein de touristes. Euh, elle avait occupé la place du Palais Royal, 450 euh, quasiment que des hommes euh, originaires d'Afrique, personnes originaires d'Afrique, là aussi présentées comme étant exclusivement euh, des euh, mineurs non accompagnés. Aucun ne s'est plié un test osseux pour le déterminer. Et puis c'est toujours Utopia 56 euh, qui euh, a permis à d'autres migrants, ils ont été même jusqu'à 600, euh, d'occuper, euh, la situation n'est pas très claire euh, encore aujourd'hui, mais depuis des mois, ils occupent une école désaffectée, rue Erlanger, dans le 16e arrondissement de Paris. Alors, ce sont des, des méthodes... Euh, à la limite de la légalité, quand elles ne sont pas clairement hors la loi. Et puis, pour moi, ce sont des méthodes, je dois dire, répugnantes, parce que euh, ces associations instrumentalisent la misère humaine, et ça, ça doit être intolérable. Elles instrumentalisent cette misère humaine au prétexte de lui venir en aide, c'est terrible. Et cela fait quoi ben Cela notamment fait la fortune des passeurs. Rappelons que les passeurs euh, sont, font de la traite humaine. C'est comme ça que l'ONU euh, le, le, le reconnaît. Puis la conséquence, c'est quoi La conséquence, c'est aussi que ces assos envoient un message terrible à, à ces hommes et à ces femmes. Le message, c'est venez chez nous. Nous, on va bien s'occuper de vous. On va vous trouver un toit, etc. C'est le fameux droit à la France où, si vous venez en France, vous pouvez automatiquement avoir un appartement pour vous et votre famille. Or le problème ben, le problème, c'est bien ça. Nous n'avons pas les moyens, et financiers et matériels, d'accueillir d'une part tout le monde, et puis surtout d'accueillir les gens dignement. Une, phrase qui, une femme pardon, qui campe actuellement devant l'hôtel de ville est interrogée dans, dans le Figaro, et que dit-elle Elle dit « On n'était pas au courant que c'était compliqué, on a vu la réalité ». Malheureusement, pour ces pauvres gens, ils voient la réalité une fois arrivés sur notre toit. Ouais. Et maintenant, c'est à nous de bricoler pour les accueillir, pour les loger, pour les soigner aussi, parce qu'ils ne sont pas souvent en bonne santé. Et s'ensuit donc une forme de, de désenchantement. Alors, parallèlement au drame humain, et aussi,
0: évidemment, on ne peut pas l'occulter complètement, les conséquences sur l'image de Paris, effectivement, à, à moins d'un an maintenant, hein, le, le compte à rebours a commencé, à moins d'un an euh, de l'échéance des, euh, des Jeux Olympiques, ça fait un peu désordre.
4: Ah bon, vous trouvez <rire> Moi, Je trouve que des, des, des milliers de, de, de sans-abri, des détritus qui attirent des rats par milliers, des, des embouteillages en plein mois d'août, les vols à la tire qui augmentent, etc. Moi, je trouve que c'est une, une belle carte postale, hein, mais euh, non, non, plus sérieusement... Euh, — Plus sérieusement, Nelly, c'est triste et, et c'est lamentable. Euh, c'est un, un spectacle indigne pour nous, pour Paris, pour les Parisiens, pour la France euh, dans son ensemble. Les étrangers qui sont à Paris cet été, ils sont atterrés. Ils sont atterrés de voir l'état de saleté, l'état voire euh, d'insécurité qui règne dans des lieux pourtant euh, euh, absolument... Euh, Important pour, pour la vie touristique, je pense notamment au champ de Mars, évidemment, au pied de, de la tour Eiffel. Je ne sais pas si Anne Hidalgo est d'ores et déjà rentrée de vacances. En tout cas, on peut être certain que quand elle va rentrer, Place Net sera fait euh, sous ses fenêtres. Ça lui permettra de continuer de penser euh, qu'elle vit dans un monde magique et qu'elle pourra continuer de, de réenchanter Paris pour euh, le plus grand bonheur de, de la planète entière. Pendant ce temps-là, elle a les mains libres. Les Parisiens font euh, le dos rond, donc il euh, n'y a aucune raison qu'elle s'arrête euh, en si bon chemin. Pour conclure, pour ce qui concerne ces milliers de femmes, d'enfants et d'hommes, on sait on les envoie depuis des mois déjà justement pour faire de la place et de la propreté dans Paris. On les envoie en province. On ne fait que déplacer le problème, évidemment. Et puis le problème, là aussi, c'est qu'on n'est pas prêt de le résoudre, ce problème. Parce qu'Emmanuel Macron, il nous a dit quoi cet été Il a dit qu'on ne changerait pas cette politique d'immigration et d'accueil dans les années qui viennent.
0: Merci beaucoup Jonathan. Alors on se donne deux, trois petites minutes peut-être pour pour réagir, je suis sûre que vous avez des, des choses à dire euh, également. Euh, peut-être euh, vous euh, Alexandre, Alexandre Devecchio, euh, ça soulève évidemment un certain nombre de questions, euh, il y a évidemment l'instrumentalisation et, euh, et, euh, et, et le gain, enfin le, le rôle actif que jouent ces, ces associations hein, qui agitent en sous-main et qui font miroiter un, un rêve et puis euh, on, on se sert d'une certaine manière de, de, de ces gens à qui on fait croire que, que tout va bien se passer
3: Oui, euh, effectivement, ça a été très bien dit par, par, par Jonathan, hein, qui a employé, je trouve, le, le bon adjectif euh, « répugnant » puisqu'effectivement, ces associations se donnent bonne conscience, mais sur la misère humaine. Et il faut rappeler qu'elles perçoivent des subventions et que les dirigeants de ces associations vivent, et pour certains, confortablement, de tout cela. Donc il y a des questions à se poser. Il y a la question à se poser sur aussi pourquoi on finance ce type d'association. Est-ce qu'il ne faut pas leur imposer des règles plus strictes pour les mettre hors la loi mais ensuite elles ne sont pas les seules responsables Jonathan a pointé un responsable c'est quand même l'État aussi qui ne met pas en œuvre tout ce qui est nécessaire pour mettre une politique de contrôle des flux efficaces pour renvoyer les gens immédiatement puisqu'on sait qu'ils sont en situation illégale et puis il y a effectivement la mairie de Paris alors là c'est l'arroseur arrosé en quelque sorte puisqu'on a vu que la mairie de Paris finançait alors peut-être pas utopia mais elle en finance... À la SOS Méditerranée au moment de l'océan Viking. Donc, Bossuet disait euh, « euh, Dieu se rit euh, de ceux qui déplorent les conséquences dont ils chérissent les causes. On en est exactement là. Euh, » En réalité, effectivement, euh, la, la mairie de Paris finance effectivement la dégradation de sa propre ville. Là aussi, sans doute, pour se donner euh, bonne conscience. Et en réalité, il n'y a, a, a pas de, de gagnant dans cette histoire, puisque, euh, effectivement, comme ça a été très bien dit, on vend du rêve euh, aux gens qui viennent et qui sont finalement je crois qu'ils sont effectivement pas très heureux chez eux, mais pas beaucoup plus heureux. Oui. Euh, ici, il y avait un reportage de, dans le Figaro où effectivement euh, ils expliquaient qu'ils ne s'attendaient pas à ce que la situation soit comme ça. Euh, ils réclamaient un logement, mais enfin, euh, voilà, on ne peut pas arriver dans un pays euh, et réclamer euh, un logement. Et ils disaient qu'on euh, était en été, l'hiver euh, arrive et là, les, la, la situation va être encore plus dramatique pour eux.
0: Alors, je vous propose d'enchaîner avec vous, Céline. J'aurais bien aimé, j'étais tenté de vous faire réagir, mais il se trouve que la preuve c'est la bonne c'est pas ça. C'est grave, voilà. il y aura deux, ah ouais, deux thèmes coup, qui vrai. vont faire suite. Alors, on va, on, on va y aller euh, euh, mezzo tempo. Vous vouliez nous parler, vous, de la rentrée politique qui s'annonce agitée, je le disais dans le sommaire, pour la puisque la NUPES, mais enfin, chacun dira un peu comme il le souhaite, euh, puisque euh, cette coalition de, de partis n'en finit pas de régler ses comptes laver son large sale, <rire> peut-être, en public, euh, sur
2: les réseaux sociaux, mais également par voie de presse interposée. Et oui, en effet, si certains à la NUPES rêvent de révolution permanente, c'est plutôt la crise perpétuelle qui les définit. Cette fois-ci, tout a commencé, ou plutôt recommencé, puisque la crise perpétuelle, elle ne s'arrête jamais par définition, avec la sortie du deuxième tome des Mémoires de Nicolas Sarkozy, lequel vient de faire exploser un énorme pétard à droite, euh, avec, en adoubant, euh, Gérard Dermanin, ce qui nous promet une foire d'empoigne absolument délectable. Du coup, Olivier Faure voit l'occasion de faire exister le PS autrement paillasson de LFI. Et donc, pour cela, il va être le premier à en appeler à l'union de la gauche. Cette martingale politique qui est de plus en plus dénuée de contenu autre qu'électoral. Mais à gauche, en effet, l'appel à l'union, ça vous pose son homme. C'est apprécier des militants et en plus, on n'a même pas besoin de lui donner un contenu. Sincèrement, un truc pareil, ça ne se lâche pas. Donc, Olivier Faure publie sur X un tweet qui invite la gauche à ne pas tomber dans la spirale de la division mortifère. C'est vrai qu'unis ensemble, c'est mieux que désunis séparément. Là-dessus, on ne peut pas lui donner entièrement tort, mais ça reste quand même très convenu comme appel. Oui, mais voilà. Jean-Luc Mélenchon, qui adore laver le linge sale de la NUPES en public... Eh bien, n'a pas reculé devant le énième tacle à donner à son petit camarade. Mmh. Donc, il est sorti de ses gonds, si tenté qu'il y arrive d'y rentrer de temps en temps. Et donc, le leader insoumis lui a répondu avec acidité, incorrigible double langage. Faire l'union en se divisant aux élections sénatoriales et européennes Au fond, est-ce que ce n'est pas un tantinet mérité quand même eh bien, si, ça l'est, Il se trouve que l'accord entre le PS, le PC et les Verts pour les sénatoriales a délibérément mis de côté LFI. Les trois partis qui ont sombré à la présidentielle ont été bien contents de trouver les 22% de Jean-Luc Mélenchon et sa stratégie au moment des législatives pour ne pas perdre complètement tous leurs sièges et tous leurs postes. Néanmoins, les insoumis, en bon patron, on fait en sorte de rafler la majeure partie des sièges. Mmh. Ce qui a laissé un, un souvenir cuisant, disons-nous. Euh, les choses, oui. Est-ce qu'ils peuvent se permettre de, de
0: le faire sans danger quand même Est-ce qu'il y a oui. des conséquences au passage
2: Alors, sur les sénatoriales, pas tellement. En fait, LFI est un parti qui est très peu enraciné sur les territoires. Et il se trouve qu'il ne pèse pas dans les collectivités territoriales. Et au moment des sénatoriales, ce sont les élus locaux qui, qui votent. Donc, ce passé de l'apport LFI ne présente guère de risque. Voir, ça peut même être un plus. Pourquoi Parce que les prises de parole du leader des insoumis et des insoumis en général pendant les émeutes ont énormément choqué quand ils sont, sont pris aux policiers et quand ils ont donné l'impression de soutenir et d'excuser la violence et le pillage en appelant ça une forme de quête de justice sociale. Ça a choqué, ça a notamment choqué les élus locaux parce qu'eux, ils sont en face de ces personnes-là et ils doivent payer les, les dégâts générés. Alors il y a un autre point de discorde qui est peut être encore plus majeur, ce sont évidemment à venir les, les élections européennes. En effet. En fait, les élections européennes sont vues par les partis comme très peu déterminantes. Ils savent très bien que la politique, elle se fait au niveau des États et que finalement, le Parlement est un peu un Parlement croupion. Mais il a quelque chose de très intéressant, notamment à gauche, c'est qu'il a toujours permis de rebattre les cartes et de générer différents équilibres dans une gauche plurielle qui passe son temps à se demander qui va être le prédateur le mieux armé de crocs pour pouvoir bouffer les autres. Donc, euh, l'hégémonie de LFI, aujourd'hui, elle s'appuie essentiellement sur les 22% de Mélenchon euh, aux présidentielles. Mais il se trouve qu'aux aux dernières européennes, LFI et l'EPS faisaient quasiment jeu égal. Ils avaient un score à peu près de 6% tous les deux. Et ceux qui étaient en pointe, c'était ELV qui eux faisait 13,5%. Donc, se compter au moment des, des, des européennes, c'est le meilleur moyen de rééquilibrer le rapport de force à l'intérieur de la NUPES, de rabattre peut-être un peu le caquet de l'ombre jeu leader de LFI et de son commissaire politique, Manuel Bompard. Et ce qui explique aussi la passe d'armes entre Marine Tondelier <coughs> et Emmanuel Bompard par journaux interposé. C'est exactement ça. Dans Le Parisien, la chef de file des Verts nous a mis en avant son attachement pour l'Europe pour justifier son refus des listes communes, notamment avec les LFI. Mais dans le même temps, elle ne donne absolument aucun contenu à ce que pourrait être une Europe désirée par les Verts ou, ou l'Europe tout court. En revanche, quand elle aborde la question de la mise sous tension et de la brutalisation au sein des rapports de la NUPES, tout le monde voit à quoi il fait allusion, tellement la violence de langage des insoumis choque profondément dans les couloirs du Parlement. Manuel Bompard, lui, va lui répondre dans Libération. Qu'est-ce qu'il va faire Au vu de l'indigence, voire de l'absence de propositions concrète de Manuel Bompard, qui se contente du mantra, il faut chasser euh, d'un côté Macron et combattre l'extrême droite, qui est même débité avec une absence totale de, de, de conviction. On comprend vite que le but seul de cette interview, c'est de faire porter la responsabilité de la dévision au seul PS, PC et Vert. Donc la LFI se victimise pour pouvoir accuser ses partenaires d'être les seuls responsables de la montée du RN et de la stabilité du vote centriste. En effet, on a eu des sondages suite aux émeutes de, de juillet oui. qui montrent une forte poussée du bloc de droite qui passe de... 42% à 48%. Le parti Renaissance se maintient autour de 20%. Et les listes PS et, et LLV seraient à peu près à 9% et LFI à 8%. Bon, le problème, c'est que ça donne quand même un peu le sentiment
0: que seule la, la petite cuisine électorale intéresse réellement les, les leaders de ces formations politiques que vous évoquez. Ben,
2: ils n'ont pas grand-chose à dire au monde, en fait. Euh, ils ne comptent plus que sur la diabolisation de leurs adversaires pour se faire élire. Et ils utilisent tellement la réduction à Hitlerum dès que vous n'êtes pas dans leur rang, que finalement tout cela n'a plus aucun sens. La Macronie est devenue une dictature, la droite sont des crypto-fascistes, le RN des fascistes tout court, et tout cela n'a tellement pas de rapport avec la réalité que les Français ouais. finissent par s'en détourner Complètement. Le problème, c'est que cet été, on a quand même pris euh, tout ce bel ensemble en flagrant délit d'antisémitisme et d'alliance avec l'islamisme et qu'on a assisté à la portée sur les fonds baptismaux de la gauche médine. Celle qui, chez ELV, dit que si on est antisémite, si on est antisémite mais c'est pas juste parce qu'on est bah en fait, ça marche. C'est pas grave, ça veut dire que dans le fond, c'est acceptable. Voilà. Mais euh, de l'autre côté, LFI, elle dit Mais pas du tout. Médine, c'est le cercle de la terre, pensez-vous. <rire> le fait qu'il soit proche des frères musulmans, qu'il ait été un adepte euh, de. Ah, zut, euh... de Soral. Non, oui, ce le sera le meilleur Ramadan sur Ramadan. Il a beaucoup aimé. Non, mais bon. euh, il était aussi proche de Kemi Seba, qui est un suprémaciste noir bien gratiné. Je vous conseille d'aller regarder un petit peu ce qu'il écrit. Euh, le fait qu'il pratique la quenelle d'une façon assez spontanée, il faut le reconnaître. Euh, le fait que euh, de temps en temps, quand tu es parler des homosexuels, il utilise le charmant mot de Tarlouze. Mais tout ça, finalement, c'est pas très dérangeant. Ça permet pas le doute. Non. Alors voir un proche des islamistes mis à l'honneur tant aux universités d'Europe Écologie Les Verts, mais également à celle de LFI mmh. et qui va participer à la fête de l'humanité, mmh. visiblement, ça ne dérange personne à gauche. Quant au PS, lui, eh ben, il est tellement dépourvu du moindre courage qu'il fait semblant de n'avoir rien vu. C'est une politique, c'est une polémique sur laquelle tout le monde s'engueule. Olivier Faure, lui, il est en vacances. Il n'a rien à dire, finalement,
0: l'antisémitisme.
2: C'est bah, pour s'adresser
0: à Jean-Luc Mélenchon. Ça
2: oui, dépend, il choisit ses combats. C'est ça, mais en fait, il le fait quand même un peu en décalé, de façon pas très maligne, et ça a tendance à lui revenir en boomerang. Mais il a quand même réussi à garder toutes ses dents. Le seul problème, c'est que... Euh, tout cela fait régresser énormément la gauche dans les sondages, ce qu'on a du mal à expliquer parce que la crise sociale qu'on est en train de vivre avec l'inflation, avec la crise de l'énergie devrait leur donner un énorme boulevard. Eh bien en fait pas du tout, voire même aujourd'hui dans tous les sondages, euh, les Français disent qu'ils trouvent Jean-Luc Mélenchon bien plus dangereux que Marine Le Pen, ce qui est quand même un résultat assez navrant quand on essaie de se poser en chantre euh, de la reconquête sociale. Merci beaucoup. Allez, vous avez pratiquement fini à la seconde. C'est parfait. On
0: dirait que vous avez vraiment euh, calibré votre, votre chronique. Félicitations. Dans un instant, on reviendra. On verra avec vous, Alexandre Vecchio, à quelle sauce nous risquons d'être mangés. Je parle bien sûr des, des impôts. En tout cas, le, le budget, hein, le, le vote du budget 2024, il promet de, de voir s'affronter, de voir ferrailler les formations politiques au Parlement. Ce sera l'un des gros dossiers chauds. Mais déjà, il y a des pistes qui se dégagent. C'est pas très positif tout ça pour nous, <rire> contribuable en tout cas. À tout à l'heure. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de Face à l'Info. Ravi d'être en, en votre compagnie si vous nous rejoignez à l'instant. Et on va enchaîner avec euh, ce que je vous disais juste avant la pause. On va parler des impôts avec vous, Alexandre Vécure. Enfin, je ne sais pas si on devrait dire impôts. Mais bon, on sait que d'ores et déjà qu'avec l'immigration, ça devrait être l'un des euh, sujets les plus brûlants de la rentrée, c'est-à-dire le, euh, le fameux budget. Alors le gouvernement fait sa rentrée ce mercredi. On en saura un petit peu plus à cette occasion. Mais on a déjà compris qu'il allait déjà s'attaquer de, de front hein, à, ce, à ce budget 2024. Et donc cette question, est-ce qu'il faut s'attendre réellement à, à ce qu'on peut considérer comme des hausses d'impôts
3: euh, raison de dire est-ce qu'il faut parler d'impôts puisque c'est le, le mot que le, le gouvernement n'ose pas prononcer et évidemment ils vont jouer sur les mots, en tout cas l'exercice budgétaire s'annonce compliqué pour le gouvernement après plusieurs années de quoi qu'il en coûte l'État est dans le viseur des marchés financiers, c'était d'ailleurs la, la vraie raison euh, de la réforme euh, des retraites et alors que la dette française a officiellement dépassé les 3000 milliards euh, Bercy s'est engagé auprès de l'agence de notation Standard Poor's euh, à effectivement euh, euh, éviter... Euh, à euh, économiser euh, 15 milliards d'euros par rapport à la trajectoire naturelle, si vous voulez, euh, budgétaire, qui, a, qui a indexé euh, c est indexée sur l'inflation. Donc, c'est engagé à un sérieux budgétaire sous peine de voir sa note dégradée et donc euh, les taux euh, d'intérêt euh, euh, augmenter. Le problème, c'est qu'effectivement, Emmanuel Macron martèle qu'il n'augmentera pas euh, les impôts. Euh, car c'est vrai qu'on détient déjà le record du monde de prélèvements obligatoires. Euh, une promesse qu'il ne pourra sans doute pas euh, tenir s'il veut, euh, veut respecter sa promesse au, au, au marché financier ou en tout cas à, à l'agence de notation Standard Poor's. Euh, mais il pourra compter, à mon avis, sur l'imagination fiscale des fonctionnaires de Bercy euh, pour que ça ne se voit pas trop euh, ah ouais. justement, ces, ces augmentations d'impôts. Du coup, comment peut-il faire pour s'y prendre à peu près euh, discrètement Quels
0: ah, sont les, les leviers dont il dispose vous ai
3: dit, dans ces cas-là, ah, on joue sur les mots alors le gouvernement s'est interdit d'actionner les leviers de la TVA de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu parce que c'est trop voyant mmh. euh, mais le gouvernement ne s'interdit pas par exemple de hausser les taxes on n'appelle pas ça des impôts mais ce sont des taxes ou de supprimer les niches fiscales, ce qui, en fait, revient euh, à certaines niches fiscales, ce qui revient à augmenter les impôts. Alors, il y, y, y a différentes pistes. Souvent, quand on veut augmenter les impôts, euh, maintenant, euh, l'écologie est un bon prétexte. Je ne sais pas si vous avez euh, <rire> remarqué. C'est l'argument de la On chiffre rarement le, 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 ce que ça permet euh, d'économiser en termes de, de, de carbone, mais, euh, mais voilà, l'économie, l'écologie, ça permet d'augmenter les impôts en toute bonne conscience, et très logiquement, euh, c'est sous prétexte d'écologie que euh, le gouvernement va alourdir certaines taxes, le malus euh, automobile euh pour, pour commencer, celui-ci va déplafonner ses critères d'émission durcis. Euh, il va également, il devrait également remonter les taxes sur le CO2 et sur l'ancienneté pour tout ce qui est véhicule d'entreprise. Vous voyez que ça va se nicher dans des détails, mais des détails petit à petit, ça commence à faire beaucoup. <rire> Clément Beaune a aussi annoncé qu'il souhaitait alourdir la taxe sur les billets d'avion afin de financer des investissements dans le ferroviaire pourquoi pas, mais il faudra nous dire quels sont les investissements précisément. Le gouvernement réfléchirait de surcroît à créer une taxe spéciale sur les concessions du secteur des transports, les autoroutes notamment, et donc il explique que ça va viser les concessionnaires, mais pas les automobilistes. On imagine que les concessionnaires vont le reporter sur le prix des autoroutes que par ailleurs on a dû payer 36 fois. C'est un peu le même syndrome que le supermarché. Je vous disais que Bercy avait de l'imagination budgétaire, les agriculteurs devraient être également dans le, 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 le viseur, encore sous prétexte d'écologie. C'est vrai qu'ils bénéficient d'avantages fiscaux sur le gazole euh, non routier. C'est quand même une profession, euh, pour les petits du moins, qui souffrent beaucoup. Euh, et donc, euh, ces, ces avantages fiscaux devraient être supprimés. Euh, ça, c'était pour l'écologie. Euh, le, le, le gouvernement planchait également sur la remise en cause du Pinel. C'était un avantage fiscal... Pour ceux qui achetaient pour louer, euh, ce qui permettait de mettre plus de logements en location en période de crise du logement, d'augmentation des taux, je suis pas sûr que ça euh, permette. Voilà, de, le, le marché est en difficulté. Je, je, à mon avis, ça risque d'accentuer euh, les difficultés. Euh, il planche également sur une franchise sur les médicaments. Elle passerait de 50 centimes à 1 euro. Euh, les entreprises sont pas non plus euh, épargnées. Euh, suppression de l'exonération de cotisation sur le les salaires de 2,5 à 3,5 fois le SMIC, là aussi ça pourrait avoir des conséquences sur l'emploi, peut-être sur la, la SMICardisation aussi euh, des salariés, euh, ces exonérations permettaient aussi aux entreprises d'augmenter un peu leurs salariés, si on les supprime on risque de rester proche du SMIC est, qui est déjà un problème français. Euh, des reports de baisse d'impôt de production euh, prévu. On nous avait beaucoup dit que c'est le moment de réindustrialiser. Il faut ouais. retrouver la souveraineté euh, française. Ça passait effectivement par, euh, par la réindustrialisation et, et des, des impôts de production en moins par rapport à nos concurrents européens. Apparemment, euh, c'est reporté à la fin du quinquennat. Ce serait reporté à, à la fin du quinquennat. Et enfin, les mécanismes d'indexation euh, des prestations sociales. Quand je parle de prestations sociales, ça peut être tout simplement euh, les retraites qui, normalement, sont indexées sur l'inflation. et euh, eh bien, on, on supprimera les mécanisme d'indexation, ce qui reviendrait à faire baisser les retraites. Sur certaines grosses retraites, vu que les retraités sont parfois plus riches en France que les, artis, les, les actifs, ça peut se justifier, mais on pense aux, aux petites retraites, ça aura également oui. un coût.
0: Ouais, alors ça, ça commence à faire beaucoup quand même. Ça commence hein, à ça faire si... pas mal. Effectivement, c'est pas aussi visible sur euh, sur la. Fiche effectivement, de peine, ça, sur le ça de se voit pas comme ça. Euh, mais en parallèle, on peut quand même aussi euh, se poser euh, logiquement la question est-ce qu'il a l'intention de s'attaquer à ce qu'on appelle les dépenses sociales Oui.
3: Alors je vous disais, la, la, effectivement, euh, la France euh, est recordman du, 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 des prélèvements sociaux. Euh, elle est recordman également de, de de la dépense publique et dans cette dépense publique, en réalité, l'argent et ça se voit. Euh, ne va pas nécessairement à l'hôpital, à l'école, dans la police, dans la justice, je pense que les Français, dans les transports en commun. Je pense que tout ça, les Français le constatent tous les jours. Mais il va en grande majorité dans les dépenses sociales. C'est 40% du PIB et 700 milliards de dépenses par an. Nous représentons 1% de la population mondiale, mais nous dépensons 10% des dépenses sociales du monde entier. Alors dans ces dépenses, il y a les dépenses de retraite. Là, pour le coup, le gouvernement a réformé les retraites. Mais en même temps, c'est ce qui est le plus difficile à faire accepter parce que les Français cotisent beaucoup pour les retraites. Il y a également les dépenses de santé qui paraissent utiles à tout le monde. Et là, pareil, il y a des cotisations. Mais il y a aussi tout ce qui est euh, allocation, notamment les, les, les dépenses liées au chômage, rien que ça, c'est 72,4 milliards d'euros de dépenses chômage. Alors pour les faire baisser, il ne s'agit pas forcément de, de, de revoir à la baisse les allocations chômage, même si on pourrait en discuter, ou le temps pendant lequel on peut percevoir le chômage, mais tout simplement de mettre les Français au travail. Ce serait une bonne, une bonne solution finalement pour faire euh, mettre les Français au travail ou en tout cas créer de, de l'emploi. Je parlais tout à l'heure de la désindustrialisation. Ce serait une bonne solution pour faire baisser la dépense publique. Il y a aussi l'allocation pauvreté, le RSA. C'est 15 milliards d'euros chaque année. Il bénéficie à près de 2 millions de, de foyers. Il y a très peu de contrôle. Le gouvernement avait évoqué cette piste de mieux contrôler, de mieux encadrer le RSA. On n'en reparle pas du tout. On sait qu'il y a 1 milliard... De fraude par an environ. Là encore, on pourrait se voilà s'interroger sur la logique si on veut faire dépenser, enfin baisser la dépense publique, ça passe aussi par un retour des Français au travail. Donc, il faut créer du travail, faire en sorte que ceux qui peuvent parfois profiter du système arrêtent. Et tout ça, c'est une impensée pour le moment du, du, du gouvernement. Doit-on considérer quand même que les classes
0: moyennes seront principalement visées parce que nous, on va considérer comme des hausses d'impôts,
3: parlons, parlons vrai. Exactement, oui, effectivement, on peut les considérer comme des hausses d'impôts, et oui... Les classes moyennes vont, vont se sentir, encore une fois, visées. Je vous disais qu'on ne s'attaque pas du tout coup à la dépense sociale. Qu'est-ce que les classes moyennes Ce sont ceux qui travaillent, mais avec un revenu modeste, qui payent euh, des impôts. A priori, bah, c'est eux qui vont être visés. Euh, 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 Quelqu'un qui a une voiture, euh, mais euh, une vieille voiture, qui n'a pas les moyens d'acheter une voiture neuve, reste de, de voilà se faire imposer de manière euh, supplémentaire. Quelqu'un qui avait peut-être... Euh, Allez, un peu d'économie et qui décidait d'acheter pour louer, ce sera plus compliqué. Donc effectivement, les classes moyennes vont être visées. Elles vont être doublement visées puisque Emmanuel Macron avait justement permis, promis 2 milliards d'économies d'impôts spécifiquement pour les classes moyennes. Là aussi, on parle de les reporter à la fin du quinquennat.
0: Y a-t-il d'autres solutions pourtant que de les ponctionner, ces classes moyennes, à votre sens
3: Alors, il y aura sans doute plein de, 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 de solutions. Je ne suis pas économiste. Il faudrait interroger différents économistes. Mais là, on peut s'intéresser à ce que font nos voisins, euh, par exemple. C'est une, une annonce qui a été faite cet été. Je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé dans la presse française. C'est l'Italie. Euh, L'Italie de, de Giorgia Meloni euh, qui, pour faire face à la hausse des taux euh, de la BCE, euh, a décidé de taxer à 40% les super profits euh, des banques liées à cette augmentation des, des taux, ça se chiffre en plusieurs milliards d'euros. Évidemment, euh, Mélanie se fait taper sur les doigts euh, par la, la, la BCE, mais on se demande parfois ce que vient faire la BCE dans les décisions d'un pays souverain.
0: Alors si on parle justement euh, d'Europe, cette année en bonus, le contribuable pourrait avoir à financer la dette non pas française mais européenne. Oui,
3: 3 000 milliards de dettes françaises, je vous disais, mais comme si ça ne suffisait pas, on va avoir des, sans doute des dettes européennes. Alors là, c'est très intéressant, on n'en parle pas beaucoup. Il y a une tribune de, de Michel Barnier dans le Figaro aujourd'hui qui nous alerte là-dessus. Je ne sais pas si vous vous souvenez du plan d'investissement euh, annoncé à Orbi par Emmanuel Macron euh, après le Covid, le plan d'investissement européen, 40 milliards d'euros euh, pour investir dans les infrastructures, euh, créer de l'emploi, relancer la machine euh, après euh, la machine européenne après la crise du Covid et Emmanuel Macron avait dit d'ailleurs que ça ne coûterait rien aux contribuables français, un peu comme si c'était de de l'argent magique. C'est vrai que ça devait être financé à l'origine par une taxe carbone aux frontières européennes euh, avec de l'argent perçu aux frontières pour ce que les produits qu'on importerait, qui ne seraient pas écologiques. Euh, par exemple, simplement, l'Union européenne n'a pas réussi à se mettre d'accord. Euh, à 27, il y a des pays qui sont pro-libre-échange et effectivement euh, les recettes perçues vont être très largement insuffisantes, d'autant plus que les taux euh, ont augmenté, donc les, les, les remboursements avait été calculés d'une certaine manière et se rendent compte que les remboursements de, de cette empreinte 40 milliards vont être beaucoup plus importants. Donc qui va payer Ce ne sera pas l'Union européenne ni la Commission, qui n'a pas d'idée pour financer ce, ce plan d'investissement, mais ce sera sans doute les États membres, donc les Français par exemple.
0: Et comme si ça ne suffisait pas aux augmentations d'impôts devrait s'ajouter ce qu'on appelle le détricotage du, du bouclier euh, euh, tarifaire, euh, enfin budgétaire sur, sur l'énergie.
3: Oui, euh, l'augmentation de 10% d'augmentation des prix euh, de l'énergie euh, au mois d'août, de l'électricité, euh, pour être précis. Et là, on est aussi euh, peut-être dans une forme de, de scandale. Et là, il y aurait des, des économies euh, budgétaires simples à faire, puisque euh, nous produisons euh, l'énergie la moins chère euh, du monde grâce à nos centrales nucléaires. C'est vrai qu'elles ont été mal entretenues, qu'on a un peu abandonné le, euh, le nucléaire. Mais malgré tout, euh, on, on arrive à produire beaucoup d'énergie bon marché. Simplement, on est dans le marché européen euh, de l'électricité. Euh, ce qui fait que le, 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 nucléaire, le prix de l'électricité produite par le nucléaire est indexé sur le prix du gaz, qui a flambé notamment à cause de, de la guerre euh, en Ukraine. Euh, et donc, euh, le contribuable paye euh, l'électricité beaucoup plus cher qu'il ne de vrai. Il suffirait de sortir du marché européen de l'énergie comme l'ont fait le Portugal et l'Espagne. Mais on en... même Bruno Le Maire d'ailleurs en convenait. Il avait dit qu'il allait renégocier tout ça. On n'en entend plus parler.
0: Merci beaucoup. Bon, ce qu'on a compris hein, en deux mots, euh, je l'attends, c'est que oui. notre pouvoir d'achat n'est pas trop... Est oui, amélioré, la, la facture, ben,
3: ce que vous avez compris, c'est ouais. qu'après les vacances, la fête est finie. Est bien, <rire> bon, elle était déjà Français peu, mais bon, devoir, ouais. Il va falloir devoir encore payer. revenir
0: sur, euh, sur quelques dépenses et sur quelques achats. Plaisir pour beaucoup de Français. Hein.
4: Sûrement. Moi, ce qui m'étonne, c'est que euh, année après année, il y a surtout de moins en moins de Français qui paient l'impôt sur le revenu. Euh, il y a euh, cette année 44% de Français qui paient l'impôt sur le revenu pour tous les autres Français. Il y a quelque chose d'ahurissant, de, 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 qui montre que le système ne, ne va pas bien du tout.
0: Allez, on enchaîne et on va voir, Céline, à travers votre deuxième chronique de la soirée, euh, que finalement il y a un lien avec ce que nous expliquait euh, Alexandre de Devecure, parce qu'il y a des conséquences, il parlait beaucoup de la situation euh, de l'hôpital, parce qu'on n'a pas investi euh, assez euh, massivement. On va en voir les ramifications avec votre démonstration. En tout cas, il y a des, des, des propos qui ont été tenus par le tout nouveau ministre de la Santé, euh, Aurélien Rousseau, qui vous, vous ont choqué
2: aujourd'hui oui, parce que euh, alors que le Covid se réveille et que la canicule s'annonce, la seule déclaration que fait le ministre de la Santé, c'est en gros, enfin il le dit même tel quel, l'hôpital fera face. Ce qui signifie tout simplement, c'est la vieille politique en mode l'intendance suivra. Demerden-Zizy, je ne fais rien pour l'hôpital, ça fait des années que l'hôpital est en crise, que tous les soignants sont suspendus à la sonnette d'alarme. Et finalement, la seule chose que va dire Aurélien Rousseau, notre nouveau ministre, c'est il se félicite d'avoir des hôpitaux ouverts la journée. Ou fermé uniquement dans la nuit profonde. Donc on se dit, mais euh, qu'un hôpital soit ouvert en journée, c'est quand même un peu le minimum. Je ne pense pas qu'on puisse s'en féliciter, euh, s'en réjouir peut-être, s'en féliciter sans doute pas. Mais euh, la touche de poésie, de l'allusion à la nuit profonde, elle est quand même vite effacée quand on se rend compte que cela signifie qu'il vaut mieux faire son AVC ou sa crise cardiaque plutôt le matin avant une certaine heure, parce que sinon, la nuit profonde, en fait, c'est synonyme de solitude face à la douleur et d'abandon face à la mort. Donc. Mmh. C'est quand même pas quelque chose qu'on a tellement envie de, de goûter. Mais finalement, cela ne semble faire ni chaud ni froid à notre nouveau ministre, puisqu'il nous explique benoîtement que, on n'a pas à s'inquiéter. À la fin, finalement, il n'y a pas plus de fermeture qu'en 2022. Sauf qu'en 2022, les soignants euh, avaient déjà tiré la sonnette d'alarme en indiquant qu'on était à un niveau record. Donc ça signifie que pour le gouvernement, l'objectif de, de continuité des soins, qui est quand même à la base de l'hôpital public, ne peut plus être assuré partout. Que que des services d'urgence sont fermés et que faute de lits, il y a peu de temps euh, il n'y avait plus de réanimation pédiatrique en Ile-de-France et on a dû euh, envoyer un nourrisson à Rouen. Euh, le problème c'est que euh, la situation va encore s'aggraver si le gouvernement ne fait rien. Or, la réponse qu'il donne à tous ses soignants, c'est une façon de dire, je reste dans le déni et je continue à ne pas agir. Et le pire, c'est qu'on demande donc au sens du devoir des médecins d'assurer ce que les politiques ont abandonné. Le problème, c'est que tant que ceux-ci acceptent des conditions de travail invivables, une organisation défaillante tout oui. simplement parce qu'ils ne veulent pas abandonner leurs patients, parce que c'est parfois des questions de vie ou de mort, l'État continue d'ignorer les souffrances et les difficultés et minore euh, ce que crée ce type de fonctionnement sur le bien-être, la santé et, euh, et l'avenir de, des patients. Alors précisément, a-t-on déjà des,
0: des, des réactions de la part de, de ces soignants C'est peut-être un peu tôt, puisqu'il a parlé, je crois, euh, euh, aujourd'hui, hein,
2: Aurélien Rousseau. En fait, les, les, les soignants n'ont jamais arrêté de, de réagir et d'interpeller le ministre. Euh, ce qu'ils disent, eux, c'est que la situation ne cesse de s'aggraver. Euh, par exemple, si vous prenez Agnès Ricard-Ibon, qui est la porte parole de la Société française de la médecine d'urgence, elle dit qu'on n'a jamais vécu une telle ampleur de fermeture des structures d'urgence. Et face aux pénuries d'urgentistes et d'intérimaires... Non seulement les, les hôpitaux ferment leurs urgences la nuit, mais parfois ce sont des services entiers qui sont aussi fermés pendant un ou deux jours en journée. Donc ce fonctionnement dégradé est quand même soutenu par le ministre de la Santé parce qu'il explique tout benoîtement que ce sont ces fermetures d'urgence qui leur permettent, en reportant les médecins... Euh, sur l'activité de jour, de maintenir des services ouverts. Le pire, c'est que même dans les, les départements où la situation est plus favorable, par exemple comme la Mayenne, euh, vous avez Christian Prudhomme qui est le porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Il nous dit tout simplement... Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à prendre correctement en charge des patients alors que l'activité reste modérée. Ce qui indique une forte dégradation de la situation, c'est que la crise de l'hôpital, elle touche aujourd'hui tous les départements. L'accueil des urgences de Saint-Tropez, par exemple, qui est quand même un coin excessivement touristique en été, a été fermé pendant trois jours, en plein mois d'août. Et selon les syndicats, les alertes remontent d'à peu près partout. Du coup, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on trie les patients à la porte des urgences. Et certains hôpitaux ont même dû faire appel au volontariat des médecins de ville et ont installé des algécos à côté des urgences où ils envoient les cas qui leur semblent les moins graves. Et aujourd'hui, ces médecins de ville se disent eux aussi débordés et épuisés.
0: Alors, on peut évidemment s'étonner que rien n'ait été mis en place cet été, d'autant que la résurgence du Covid, ce n'est pas, pas franchement une surprise, la canicule non plus d'autant qu'on a déjà eu une première vague au tout début de l'été, donc on a eu peut-être le temps de mettre des choses en place, non Rien n'a été fait
2: alors si. En fait, ce qu'a mis le, le ministère en place, c'est ce qu'il appelle la régulation. La régulation, c'est le mot gentil pour éviter d'utiliser la notion de tri qui rappelle quand même des choses assez désagréables. Et alors, c'est pas que ce soit pas utile la régulation. De fait, ça l'est. Mais le problème, c'est que les, les difficultés de l'hôpital ne seront pas euh, résolues par le recours tout azimut au SAMU. D'autant qu'aujourd'hui, les délais d'attente pour joindre le 15 explosent. Oui. Or, euh, un temps extrêmement long, c'est pas grave si vous avez un simple rhume. Si vous êtes en train de faire un AVC ou un arrêt cardiaque, ça peut être la différence entre une personne sauvée et une personne qui meurt. Voilà pourquoi les, les médecins exhortent vraiment le, le ministre à sortir du déni. et Ils ont un argument imparable qui est la hausse de la mortalité des patients. Ainsi, l'hiver dernier, le syndicat SAMU avait indiqué que 150 morts auraient pu être évitées et que ces morts étaient dues à l'engorgement des hôpitaux. De surcroît, si on reste sur la régulation, il y a un problème énorme. C'est d'abord, ce, il y a un manque de personnel. Ce personnel, en plus, n'est pas bien formé. Ils ont des conditions de travail extrêmement difficiles. Résultat, aujourd'hui, les assistants de régulation des AMU sont en grève. Sur 100 centres, il y en a 60 qui ne fonctionnent pas. 69 sont touchés et fonctionnent très très mal. Donc, mettre en avant cette solution, c'est se moquer autant des soignants que des patients. Et enfin... Autre point nié par le, le ministre, la fermeture des SMUR. Ça, personne n'en parle. Qu'est-ce que c'est le SMUR C'est les services mobiles, c'est les gens qui vont intervenir en urgence s'il si y a un accident sur la voie publique ou si chez vous, vous êtes dans une situation dramatique. C'est la part de l'hôpital qui se déplace à domicile et sur la voie publique. Eh bien, certains sont fermés, toujours pourquoi Pour permettre justement à l'hôpital de rester ouvert le jour. Le chef urgence des urgences du CHU d'Angers, qui s'appelle Dominique Savary, raconte que pour le pont du 15 août, il avait quatre services de l'hôpital qui étaient fermés, six lignes de SMUR qui ne fonctionnaient pas et que l'un des hélicoptères euh, était à l'arrêt également. Donc, il euh, y a plein de monde qui incrimine aujourd'hui la question de l'absence de recours aux intérimaires, mais le problème, c'est que c'est surtout l'organisation générale de l'hôpital qui est en train de se casser la figure.
0: Alors, on rappelle quand même quand même, qu'il y a eu un, un Ségur de la santé il n'y a pas si longtemps,
2: un grand renfort de communication, ça, ça a couché d'une souris en fait oui, enfin, et, et puis d'une souris pas bien grasse, hein, si on peut dire. Parce que celle-ci n'a remédié ni à la pénurie de médecins, que ce soit à l'hôpital ou en ville, ni à la question des déserts médicaux, par exemple, hein, ni à la désorganisation de l'hôpital, ni à l'exploitation honteuse du personnel hospitalier, ni aux horaires délirants, ni au burn-out des médecins qui atteignent des, des degrés absolument euh, indécents. Bref, le résultat est terrifiant. Et si vous prenez un des indicateurs de santé d'une population, c'est la mortalité enfant-infantile, figurez-vous. Eh bien, celle-ci augmente depuis plus de 10 ans en France et surtout en Ile-de-France. Mmh. On va regarder chez nos voisins européens. Peut-être qu'après tout, euh, ouais. c'est quelque chose de général. Euh... Ben non, pas du tout. Le problème, c'est qu'elle tend plutôt à continuer à baisser chez nos voisins européens. Donc mmh. ce signal est on ne peut plus inquiétant et il est on ne peut plus ignorer. Alors selon vous, euh, les difficultés de l'hôpital, euh,
0: donc de la bonne prise en charge des citoyens, c'est une forme de, de coup de canif dans notre
2: contrat social à la française Oui, parce que la sécurité sociale, c'est vraiment la traduction en acte de la solidarité que contient l'idée même de nation. En tant que citoyen, on est lié par un, une histoire, le choix d'un destin commun. Et ces liens qui nous unissent nous rendent solidaires les uns avec les autres. Mmh. Et... et... Ça nous impose d'ailleurs de demander à l'État de pas simplement assurer notre sécurité, mais on lui demande de nous donner les moyens finalement de notre liberté, de notre santé, etc. Donc c'est un outil d'émancipation des, des individus. On a l'école d'un côté, on a la protection contre la maladie. Et cet hôpital, c'est le patrimoine de tous et surtout le patrimoine de ceux qui n'en ont pas d'autres. Euh, et aujourd'hui, euh, cette mise à disposition d'un patrimoine immatériel se réduit comme peau de chagrin. Et en plus, on nous ment et on nous balade. Je vais vous prendre deux, deux exemples parce que vous allez vraiment les comprendre. Euh, vous vous souvenez par exemple de la question du numerus clausus on nous a expliqué qu'un des problèmes, justement, du manque de médecins était lié au numerus clausus. Et on nous a expliqué que celui-ci allait sauter. Ce n'est pas vrai. En fait, on l'a simplement relevé de 15 ce qui nous permet de former autant de médecins que dans les années 70, où mm -hmm. la population française était de 15 millions plus réduite. Donc franchement, c'est du foutage de gueule. Autre euh, conséquence, on a décidé de prolonger d'un an la formation des médecins généralistes à l'hôpital, donc leur internat. Le seul problème, c'est qu'en fait, on, bon, pour expliquer que ce n'est pas un moyen de se procurer des esclaves à bon compte, on dit « non, non, c'est très bien, ça va permettre de, per, de parfaire leur formation ». Sauf qu'étant donné le manque de médecins à l'hôpital, il n'y a personne pour encadrer euh, ces gens qu'on est censé donc euh, amener à une forme d'acmé de, de, de formation. Voilà, le Ségur de la santé n'a pas permis de mettre à plat le fonctionnement de l'hôpital, et le ministre continue de nous dire que finalement, tout ne va pas si mal, alors que le sol est quand même en train de se rapprocher dangereusement. On est encore loin de la catastrophe, enfin loin de la catastrophe, on n'est pas encore dans la catastrophe, on s'en rapproche dangereusement et on le payera très cher individuellement. Eh bien,
0: disons, avec tout ça, hein, vous nous promettez une belle rentrée, les amis. Oui, mais voilà, c'est nous. On l'a 21 ans. On bon. va tenter de remiser nos problèmes au placard quelques quelques jours, pour ceux qui ont eu la chance ou l'opportunité de prendre des vacances, mais Et ça va juste... ne vous ai pas parlé des, des espaces. Pas encore, mais je suis sûre que ça fera le même de le Alors... Eh bien, euh, parlons de d'une nouvelle. Euh, non, mais d'une nouvelle peut-être peut-être un peu plus, disons, euh, pas réjouissante, mais disons di mais divertissante. Voilà. C'est le bien fameux bien. vol de la Joconde. Moi, j'en avais aucun. Enfin, j'ai dû le lire un jour dans ma vie, mais j'en avais pas de souvenir. Euh, la Joconde qui a été volée euh, de manière assez retentissante euh, en 1911. C'était le 21 août, et c'est donc la date que vous avez choisie. c'est cet anniversaire. Hein.
4: Exactement 112 ans, jour pour jour, parce qu'en plus le 21 août 1911 tombé à lundi euh, comme aujourd'hui et c'est ce jour-là qu'un homme d'origine italienne Vicenzo Perugia dérobe le tableau de Léonard euh, de Vinci et euh, cela sans aucune difficulté pourquoi Parce que euh, le lundi à l'époque c'était le jour de fermeture du Louvre, depuis c'est le mardi mmh. euh, et il y travaille au Louvre, il est encadreur euh, verrier, il arrive au petit matin avec euh, sa grande blouse de, de travail il rentre dans, la, dans le salon carré, salle à l'époque où est exposée la Joconde il, est, il profite d'un moment d'être seul dans la salle et il dérobe euh, Mona Lisa, pas parce que c'est Mona Lisa, ça n'a aucune espèce d'importance à l'époque, mais tout simplement parce que c'est un petit panneau euh, et qui rentre facilement sous son tablier. Donc il le décadre, il le met sous son tablier et il reprend le chemin qu'il avait pris à l'aller pour sortir la grande porte. Est-ce à dire qu'à l'époque la Joconde n'intéresse absolument personne bah, C'est-à-dire que c'est un tableau qui euh, qu'on trouve beau, c'est un beau portrait de Léonard de Vinci bien sûr, mais il y en a tellement de beaux portraits Renaissance au Louvre, c'est un beau tableau parmi d'autres beaux tableaux euh, euh, qui sont accrochés euh, au Louvre. Et D'ailleurs il y a une photo d'époque qui est amusante de voir après le vol, on voit l'emplacement de Mona Lisa et il y a un vide entre les deux tableaux euh, qui, qui, qui l'encadrent. Euh... C mais c'est quand même euh, le Louvre c'est quand même un tableau de Léonard de Vinci donc la police mène une enquête très sérieusement, ça fait la une des journaux et là ça s'emballe, le monde entier s'y intéresse c'est euh, la renaissance de Mona Lisa si je puis dire c'est en tout cas la naissance du mythe c'est à partir de ce moment là, vous savez qu'on va commencer à, à, lui, retrouver, à lui trouver un, un regard si mystérieux, un sourire si particulier, euh, etc et puis ce qui défraie la chronique aussi euh, c'est que euh, le tableau à une aura nouvelle parce que les enquêteurs soupçonnent des personnalités. Il y a par exemple euh, Picasso qu'on soupçonne d'avoir piqué le tableau, <rire> Guillaume Apollinaire le, le, le poète qu'on euh, qu pense qu'il a commandité le, le vol. Évidemment ils sont vite lavés de, de tout soupçon mais mmh. ça suffit pour faire de ouais. Mona Lisa une vraie star. Alors, euh, En attendant, il est où ce tableau à ce moment-là eh ben, À ce moment-là il est à Paris le tableau. Il est en, en plein Paris euh, chez Vincenzo Perugia dans, dans sa chambre de bonne. Il l'a mis dans la, le double fond d'une valise qui est sous son lit, ce qui est très cocasse c'est que euh, la police va venir chez lui pour, pour, pour l'interroger euh, en tant que personne qui travaille au Louvre, mais ils ne vont pas du tout avoir l'idée de, de fouiller le, le domicile de, de Perugia, ça doit donner quelques sueurs froides je pense ensuite néanmoins Perugia retraverse euh, les, euh, les Alpes parce que son idée est un geste nationaliste en quelque sorte, il veut euh, restituer le tableau à son pays euh, à l'Italie, restitution étrange parce que le tableau est un cadeau pour, le, pour mémoire, c'est Léonard qui l'offre euh, à François Ier et depuis le règne de François Ier, Léonard, euh, ce, ce tableau de Léonard de Vinci est dans les collections publiques, c'est-à-dire d'abord les collections royales et, euh, et puis euh, nationales. Perugia va finalement attendre deux ans et en 1913, euh, il va voir un, un marchand à, à Florence... Et là, le galeriste ne perd pas de temps et prévient tout de suite euh, la police. Ce qui est amusant, c'est qu'il n'aurait pas
0: oublié la Joconde. Hein pas vraiment.
4: Euh, mais il y, y a un conservateur du musée des, fleurs, de, 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 des offices qui, qui vient pour l'authentifier, etc. Mais ce qui est amusant et, et fort sympathique, c'est que les Italiens, euh, avec l'accord le, le, de, de Paris, ne vont pas rendre le tableau tout de suite et pendant quelques semaines, oh. il va y avoir une exposition itinérante à travers tout le pays pour que tous les Italiens puissent voir la Joconde avant qu'elle rentre à Paris et elle est accrochée. Elle retrouve son clou euh, sur son mur au musée du Louvre, début 1914.
0: Alors, cette affaire, finalement, elle a, elle a aussi, d'une certaine manière, changé
4: euh, le statut des musées. Pourquoi Oui, c'est ça un point que je trouve un, un intéressant, parce que à partir de cette histoire plutôt rocambolesque, finalement, eh ben, les musées vont commencer à devenir, pour le grand public, du moins, bien sûr, autre chose qu'un lieu qui, euh, qui héberge des œuvres d'art, parce que ce sont des œuvres d'art qui, en plus, ont des histoires palpitantes. Mmh. Euh, et on le voit avec Mona Lisa, quand elle revient au Louvre, et eh bien, elle a... Elle est, J'exagère un peine, mais c'est une égérie quasi glamour finalement. Elle a une valeur ajoutée telle qu'à partir de là, on va l'exposer derrière un vitrage blindé. Le Louvre possède plusieurs autres chefs dœuvre absolus de Léonard de Vinci. Vous passez devant, ils sont accrochés dans la grande galerie comme tous les autres. Je mmh. vois là les prémices que sont malheureusement euh, aussi devenus les, les grands musées nationaux. Ils regorgent de trésors, mais depuis plusieurs années maintenant, par nécessité financière, les musées, ces institutions, sont, sont gérées comme des entreprises lucratives, comme des boîtes qui doivent rapporter de l'argent pour, pour faire simple. Et pour ça, il ben, n'y a, y a pas de secret. Il faut faire venir euh, du monde, beaucoup de monde, toujours plus de monde. Le Louvre accueille... 12 millions de visiteurs par an. C'est colossal. Euh, et une écrasante majorité de ces visiteurs ne viennent voir qu'un tableau. Mmh. La Joconde. Essayez d'aller au Louvre aujourd'hui, là, par les temps qui courent, pour aller voir un autre tableau, pour aller voir les, les statues antiques c'est l'enfer total vous pourrez entrer certes après avoir fait une queue interminable mais à l'intérieur c'est le métro aux heures de pointe, vous ne verrez que des cheveux et des sacs à dos et puis en plus il y a un bruit assourdissant dans, dans les galeries oui. euh, cela n'est pas euh, le cas uniquement du Louvre le château de Versailles qui est un écrin si fragile accueille plus de 7 millions de visiteurs par an, Chambord plus d'un million le musée d'Orsay 3 millions 2 par an c'est une véritable course à l'échalote qui se fait je pense, qui n'est pas sans, sans conséquence pour les œuvres exposées et pour les bâtiments qui, qui, qui les, qui les abritent. Juste pour rappel, à la différence de la nature, les chefs d'œuvre ne se reproduisent pas. Bon, mais vous
0: pouvez vous ne pouvez quand même pas empêcher les gens d'aller au musée, parce que s'ils vont pas, vous finirez par dire, bon, euh, finalement la culture se perd, il euh, y a un appauvrissement, une acculturation. Euh, si seulement fait, ça suffisait pour ne pas fait, faire on... perdre la
4: culture. Eh <rire> bien écoutez, il euh, y, y a un phénomène, ce phénomène il est directement lié euh, au tourisme de masse. On parle d'ailleurs, je si vous ai remarqué depuis cet été, on ne parle même plus de tourisme de masse, on parle de surtourisme, mm. comme on parle de surpopulation, ça veut bien dire qu'il y surmulos. a un problème euh, euh, quelque part. <rire> Des surmulots, bien entendu. Des aussi, pourrait être un vrai <rire> problème, mais pas pour tout le monde. Monde. On pourrait instaurer des jauges, hein. on pourrait instaurer euh, comme euh, aussi des, des paris différents. Les Indiens font ça au Ota, Taj Mahal, qui reçoit lui aussi des millions de visiteurs, mais les Indiens quand vous avez la nationalité indienne, vous payez moins cher que si vous êtes un, un visiteur euh, étranger. Et puis parce que, aussi, ce qui pose problème, et cette fréquentation, le, le, le surfréquentation le, le prouve, c'est que, finalement, la majorité de ces millions de visiteurs, pour eux, le musée est devenu un bien de consommation comme un autre. Et euh, vous pouvez voir, vous pouvez entendre, surtout, désormais, les gens ne vous disent plus souvent, plus fréquemment, je, je vais visiter une expo, ils disent, je vais faire une expo, comme euh, je vais faire les courses, euh, par exemple. Euh, concernant le Louvre, et je vais conclure là-dessus, il existe une solution. Elle est, elle est sérieuse, mais elle n'a jamais été étudiée sérieusement par les différentes directions du musée. C'est bien dommage, euh, parce qu'elle est vraiment euh, réalisable. C'est exposer la Joconde dans les sous-sols du musée. Vous avez là des milliers de mètres carrés qui, qui accueillaient les réserves du musée du Louvre. Il y a plusieurs années, toutes ces réserves ont été évacuées euh, en prévision de, des grandes crues de, de, de la Seine, et donc là, le, 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 au sous-sol du Louvre, vous avez des, des milliers de mètres carrés vides. Il serait très facile de mettre le, le coffre blindé de la Joconde à cet endroit. Vous avez une place infinie pour mettre tous les, les marchands de souvenirs, de mugs, etc., avec <rire> euh, Mona Lisa. Autour. Et vous avez, euh, vous avez aussi de, de longs couloirs pour faire. Euh, mais si elle est inondée elle-même, qu'est-ce qu'on fait Non, faites mais alors là, c'est déjà. Lui un un coup, ah, ah, on on apprend à nager. En un coup, la, la, la Seine n'envahit pas la, les lieux, et là, vous n'auriez qu'un tableau à sauver tout à fait faisable. Euh, enfin, et pour conclure, cette solution euh, serait formidable aussi parce que ça permettrait aux amateurs, et il y a des amateurs qui viennent du monde entier aussi euh, à, ouais, euh, au musée du Louvre, ça leur permettrait de pouvoir admirer tranquillement et confortablement tous nos chefs dœuvre
0: Ah c'est vrai, c'est vrai et il y a les surmulots aussi qui sont à risque dans Alors les il n'y en a pas, pas beaucoup
4: dans les salles du Louvre peut-être qu'on pourrait préparer leur sous, préparer une salle sous euh, <rire> façade
0: blindée ça devrait. Ça devrait être. oui
4: Mona Lisa a peur des souris elle est très bien protégée <rire>
0: bravo c'est très très intéressant moi merci ça m'a passionné ouais. j'espère que vous avez Tout pris euh, autant de plaisir que moi euh, à, à suivre cette émission merci peut-être que certains d'entre vous reviendront demain et mmh. on, on aura. Euh... Oui, je vous fais faux bon demain mais je reviens mercredi vous vous faites faux bon mais c'est pas grave on se reverra à partir de la semaine prochaine également j'en suis sûre chère Céline, excellente mmh. soirée à vous euh, si vous nous quittez euh, et pour la plupart d'entre vous je l'espère euh, vous rejoignez dans un instant Elodie Huchard qui sera euh, aux manettes de l'heure des pros 2 quant à moi je remets ça avec vous pour Soir Info d'ici une petite heure à tout à l'heure